1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar tuan-tuan, ibu ayah, para penonton yang dirahmati Allah sekalian? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Ah kalau minggu lepas kita dah raikan hari raya kurban. ah jangan pula minggu ni dah makan banyak sangat nanti dah tak ceria dah dah terlalu banyak makan kambing lembu kerbau sebagainya takut pening kepala pula darah tinggi dan sebagainya mudah-mudahan hari ini Allah taala mengurniakan kesihatan buat kita hari ini kita akan ada sesi ulang kaji ah buat pengajian kita yang pada minggu ini kita telah lalui daripada halaman 548 hingga 553 hari ini kita akan ulang kaji pengajian kita sepanjang mengajarin yang telah kita lalui yang sebelum ini tapi sebelum tu sebelum saya terlupa nanti ustaz Tarmizi marah saya pula sebelum <laughs> saya terlupa saya perkenalkan bersama dengan saya tidak asing lagi ustaz Tarmizi kita qori kita pada hari ini apa khabar ustaz alhamdulillah baiklah ustaz banyak berkorban minggu lepas ya berkorban apa saja masyaallah masyaallah Dan juga hari ini kita ada tetamu kita tidak asing lagi Dr. Muhammad Yusuf bin Allah. Ismail. Bagaimana, Datuk?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Masya-Allah. Datuk Muhammad Yusuf bin Ismail ini ialah pensyarah daripada Fakulti Pengajian Quran Sunnah. Pengkhususannya juga adalah dalam bidang hadis yang mana kita boleh mempelajari sedikit sebanyak mengenai tentang ayat-ayat Al-Quran dari perspektif hadis dan juga uh, tafsir para ulama itu sendiri. Baik, hari ini insya-Allah kita akan masuk kepada perbincangan yang telah kita lalui pada minggu ini iaitu daripada halaman 548 hingga halaman yang ke 553 yang merangkumi empat surah. Ha, hari ini pembicangannya agak banyak iaitu daripada surah hasyar, surah mumtahanah, surah saf dan juga surah al-jumuah. Eh ha, jadi hari ini <coughs> Sebelum kita tengok satu persatu, setiap surah ini akan ada perbincangannya sedikit Sebelum kita masuk mengenai tentang perbincangan kita hari ini Kita bacakan dahulu ayat pilihan kita pada hari ini daripada ayat yang ke-19 Halaman ke-548 daripada surah Asyar Kita minta sama-sama Tuan-Puan kalau ada mushaf boleh baca sama-sama dengan Ustaz Tarmizi kita Silakan Ustaz
3: Terima kasih Al-Fatih 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 Juga yang kita muliakan dan kita kasihi yang bahagia Fatih Ustaz Dr. Muhammad Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, eh. sahabat kan ni? Sahabat lama kita. Sahabat lama, subhanallah, subhanallah, subhanallah. <laughs> Kira ni jejak kasih. Ah, oh, jejak kasih subhanallah. Rasa <laughs> bertuah hari ni kerana dapat bersama Fatih Ustaz Dr. Muhammad Yusuf. Bersamalah kita semua, ibu ayah sekalian. Uh, Tuan-tuan dan puan-puan. Uh, dan seperti mana kata yang bahagia uh, Prof tadi, kita baru saja bersama dalam ibadah korban ataupun semanjang apa Aidil Adha moga-moga kita terus dapat menghayati semangat itu dan hari ini kita terus bersemangat untuk ulang kaji dan kita nak baca mula-mula ini ayat yang ke-19 surah al-hasyar muka surat 548 jom ibu ayah sekalian kita sama-sama baca ayat yang ke-19
0: a'udzubillahi minasyaitonirrajim وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ Sadakallahu'l-azim.
1: Sadakallahul-azim. perintah perintah Allah Allah. pada ayat yang yang ke-19 dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang telah melupakan perintah Allah. Lalu Allah membuatkan mereka lupa akan amal-amal yang baik untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. mereka itu orang-orang yang fasik. Jadi kalau kita tengok dalam ayat ini bagaimana Allah Taala menggambarkan menjadikan orang-orang yang melupakan Allah itu sebagai orang yang melupakan dirinya sendiri. Kalau kita tengok ayat ni ayat yang ke-19 ni Dr. Yusuf sebenarnya apa yang dimaksudkan ataupun apakah huraian yang diberikan oleh para ulama apabila Allah Taala kata wala takunu kallazina nasallah wa ansahum anfusahum. Jangan jadi seperti orang yang melupakan Allah maka mereka melupakan diri mereka sendiri. Apa huraian para ulama mengenai perkara ini?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wa ba'd. Yang saya hormati al-Fadhil Saudara Dr. Ahmad Sanusi juga sahabat lama saya. Dr. Syaikh Tirmizi qari kita masya-Allah. Uh, selalu kita dengar suara diwi hari ini kita yes, berjumpa bersama Allah alhamdulillah insyaallah alhamdulillah dan uh, alhamdulillah kita merapatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang menghimpunkan kita dalam majlis yang mubarokah ini insyaallah mudah-mudahan kita dipayungi rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan hidup kita bahagia dunia dan akhirat Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian sebagaimana ayat yang telah pun diaulunkan sebentar tadi Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu pesanan kepada kita wala takunu satu larangan suatu ingatan kepada kita wala takunu kal ladzina nasullah dan jangan sesekali kamu menjadi seperti orang-orang yang nasullah yang telah melupakan Allah faansahum anfusahum maka Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka itu lupa terhadap diri mereka pertama kita kena faham yang dimaksudkan dengan nasullah mereka melupakan Allah itu adakah maksudnya mereka tidak mengingati Allah di dalam ingatan mereka tetapi sebenarnya maksudnya di sini ialah mereka lupa untuk melaksanakan segala tuntutan dan perintah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan ke atas mereka. Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh mereka untuk mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah, lalu mereka tidak beriman kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan mereka, kalau kita orang beriman, Allah perintahkan kita untuk mendirikan, menunaikan kewajipan-kewajipan, lalu tidak melaksanakannya. Tetapi dalam ayat ini yang menjadi tumpuan ialah lupa untuk beriman kepada Allah. Tidak beriman kepada Allah dalam erti kata mereka lupakan kepada Allah. Maka akibat daripada perbuatan yang mereka lakukan itu Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka. Apakah yang dimaksudkan dengan lupa terhadap diri mereka itu? Iaitulah mereka lupa untuk melakukan amalan yang boleh menjamin kebahagiaan hidup mereka di dunia serta menjamin selamatnya mereka daripada api neraka di akhirat. Itulah akibatnya apabila orang yang lupakan Allah maka berbalik tindakan mereka itu kesan daripada tindakan mereka itu berbalik kepada diri mereka sendiri. Saya teringat satu yang selalu kita sebut ya yang dalam pepatah Inggeris yang kita selalu sebut ya. Yeah. What you give you get back. Uh, apa berasa yang berasa kamu berasa bagi ya? Kamu akan dapat balasan. Jika kamu ingat kepada Allah, maka kamu akan dapat kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Tetapi jika kamu lupa kepada Allah, maka kesannya itu akan berbalik kepada diri kamu sendiri, iaitu hilangnya jaminan keselamatan di dunia dan di akhirat. Saya sebenarnya nak menarik perhatian kepada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang Imam Harisuddin Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu perbandingan kepada kita di antara orang yang ingat kepada Allah dan orang yang lupa kepada Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam masalul ladzi yadhkur rabbah wal ladzi la yadhkur rabbah masalul hayy wal mayit. T- Perumpamaan di antara perbezaan di antara orang yang mengingati Tuhannya dan orang yang tidak mengingati Tuhannya ibarat orang hidup dan orang mati. Jauh bezanya di antara orang yang mengingati Allah dan orang yang tidak mengingati Allah. Jadi orang mati apa lagi yang mereka boleh ingat? Betul. Maka orang mati mereka tidak boleh mengingati sesuatu pun, apatah lagi untuk menjaga diri mereka sendiri. Itulah ibaratnya bagi orang yang uh, tidak mengingati Allah, maka Allah jadikan mereka ansahum anfusahum. Lupa untuk beramal, lupa untuk beriman dan beramal soleh untuk menjamin kebahagiaan hidup mereka di dunia dan untuk selamat daripada orang. Narakka Allahu wal a'yazu billahi min jarr. Jadi mungkin itulah sikit ah kalau kita boleh faham ayat ni. Baik, terima kasih InsyaAllah.
1: Dr. Yusuf eh. Saya teringat ataupun saya suka huraian Dr. Yusuf apabila dia kata kita lupa kepada Allah InsyaAllah. Taala, Allah Taala menjadikan kita lupa terhadap diri kita sendiri. InsyaAllah. Kita lupa nak lakukan amalan solat, kita lupa nak berzikir. InsyaAllah. Tadi dia katakan beza orang yang lupa dengan orang yang zikir, so umpama orang yang hidup dan orang yang mati. InsyaAllah. Cuma saya ada satu soalan tambahan ni Dr. Yusuf. Kalau kita perhatikan pada halaman 548 ini Hujung-hujung surah hasyar ni Allah Taala tutup dengan ayat asmaulllahul husna. Masya-Allah. Jadi persoalan yang timbul hari ni dalam masyarakat sebenarnya boleh ke kita ni nak berzikir dengan nama-nama Allah? Ha ini masyarakat. saya nak tanya soalan sikitlah. Apa pandangan Dr. Yusof tentang ya. berzikir menggunakan asmaulllahil husna yang tadi?
2: Baik, terima kasih uh, Al-Fadhil Dr. Ahmad Samsuri. Uh, Alhamdulillah uh, disebutkan di dalam surah ini kalau kita lihat Allah sebut tentang al-asmaul husna. wallahi alasmaul husna dalam ayat yang lain dia ya. kalau kita lihat berzikir dengan asma Allah al husna nama-nama Allah yang baik yang kita hafal sejak kecil adakah boleh kita gunakan dalam zikir dalam hal ini kalau kita perhatikan para ulama ada perbahasan mereka iaitu yang pertama ada di kalangan para ulama yang mengatakan bahawa tidak diharuskan untuk berzikir dengan asma Allah yang mujarrad maknanya hmm. nama-nama Allah yang semata-mata seperti menyebut Allah Allah dan sebagainya hmm. itu pandangan sebahagian para ulama kalau kita lihat tetapi di sana ada juga sebahagian para ulama yang merujuk kepada berbagai nas yang lain hujah-hujah yang lain mengatakan bahawa kita berzikir dengan nama-nama Allah yang mujarrad semata-mata nama menyebut Allah Allah ataupun ya Rahman ya Rahman ya, Rahman, ya Rahim tanpa dis, disertakan dengan sesuatu yang lain adalah sesuatu yang la ma ni' tidak ada halangan padanya masyaallah dan inilah yang dikemukakan oleh uh, fatwa ataupun pandangan yang dikemukakan oleh Darul Ifta Al Misriyah Masa- yang jawa, uh, badan yang mengemukakan fatwa daripada uh, Darul Ifta di Mesir mengharuskan bahawa untuk kita berzikir dengan nama Allah al husna walaupun tanpa disampingkan dengan sesuatu yang lain Uh, dan banyaklah di situ kalau kita nak bahaskan tentang hujah yang kenapa boleh dan sebagainya saya saya buka ruang di sinilah tapi kita boleh berpegang dan berpaut kepada fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama kita yang mengharuskan untuk kita berzikir dengan nama-nama Allah uh, tanpa halangan jadi zikirlah kita dengan nama Allah sebutlah nama Allah dengan banyaknya dan ulang-ulangilah namanya memoga kita mendapat rahmat daripada mereka. Allah Subhanahu Wa yes, Taala insya-Allah. Dia yes,
1: sebenarnya doktor yang penting sebenarnya berzikir ustaz. Cak gi <laughs> kan kita bahas-bahas boleh zikir tak boleh zikir. Lasak <laughs> sekali zikir pun zikir. tidak apa pun tidak sebab yang kan <laughs> Allah Taala kata nas apa nasullahu fan sahu nanti takut-takut mereka melupakan Allah bahas banyak sangat dan sekali tak berzikir pun paling penting adalah kita amalkan. Baik kita akan masuk kepada halaman yang seterusnya pada surah al-mumtahanah. Seorang Muntahana pada halaman ke 549 Sebelum kita huraikan mengenai ayat yang keempat Kita dengarkan dahulu bacaan hmm. daripada Qari kita Al-Fadhil Ustaz Tarbizi Silakan Ustaz Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Dr. Eh,
3: Muhammad Sanusi eh, Juga bahagia Dr. Muhammad Yusuf eh, Tuan-tuan dan puan-puan Uh, sahabat Al-Quran yang dikasih Allah subhanahu wa ta'ala uh, Dalam halaman yang ke-549 ini Ayat yang kita nak baca sekarang ini Iaitulah ayat yang ke-4 uh, Betul, betul, betul ya? ayat betul. yang ke-4 agak panjang Jom, kita terus baca ayat yang ke-4 A'udzubillahiminasyaitanirrojim
0: قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا ൗമി ബുറോ ഉമിമി മ തീ ഒമീം മ തുധൂനമി ദുനീല كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة وبدا بيننا وبينكم العداوة والبوضاء أبدا حتى تؤمنوا حتى تؤمنوا بالله وحده الا الا قول ابراهيم لي ابي لا استغفرن لك لا استغفرن لك ومن قل لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا واليك انابنا واليك المصير Sadaqallahu alazim.
1: Suraka Allahu alazim pada ayat yang keempat Allah Taala berfirman sesungguhnya ada bagi kamu teladan yang baik pada Nabi Ibrahim dan pengikut-pengikutnya. Jadi kalau kita perhatikan sini tuan-puan sebenarnya dalam al-Quran perkataan uswatun hasanah ini hanya disebut 3 kali sahaja. Yang pertama disebutkan dalam surah At-Tahrim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah dan dua lagi disebutkan dalam surah Mumtahanah ini. Tetapi kali ini biasanya Allah Taala ceritakan uswatun hasanah ni adalah contoh ataupun teladan buat diri kita daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam surah At-Mumtahanah Allah Taala mengaitkannya dengan fi Ibrahim iaitu pada Nabi Ibrahim. Ah Nabi Ibrahim ni banyak ceritanya pada hari raya kurbannya lepas. Hari ini kita bincang lagi. Kita bincang lagi kenapa apa kaitannya Allah Taala letakkan Nabi Ibrahim ni juga sebagai uswatun hasanah? Apakah sama uswatun hasanah dengan Rasulullah dalam Suratul Ahzab
2: itu? Apa pandangan Dr. Yusuf? Terima kasih Al-Fadhil Dr. Ahmad Sarusi. Alhamdulillah. Jadi ayat yang kita baru dengar alunan bacaannya sebentar tadi, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kalimah uswatun hasanah. Uswatun hasanah Sebagaimana yang disebutkan tadi, kalimah ini uswatun hasanah ini telah pun disebutkan kepada dirujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al Ahzab. Kalau kita teliti perbezaan di antara dua ayat ini, kita melihat kepada konteks ayat, kita melihat kepada ayat secara luas. Dalam surah Al Ahzab apabila Allah Subhanahu wa taala berfirman laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah Bermaksud ayat ini adalah ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita orang yang beriman adalah uswatun hasanah. Bermaksud contoh tauladan ikutan bagi kita dalam segenap kehidupan kita. Dalam ayat yang keempat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan uswatun hasanah fi Ibrahim. pada Nabi Ibrahim secara khusus. Bermakna di sini kita dah nampak perbezaan antara uswah hasanah dalam surah Al Ahzab dengan di sini bahawa ayat itu dalam surah Al Ahzab merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala dalam surah yang surah uh, Mumtahanah ini merujuk kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Cuma mungkin saya nak tambah sikit di sini bahawa apabila kita kata uswah hasanah kepada Rasulullah maknanya dia merangkumi segenap kehidupan kita dari bangun tidur sehingga ke tidur semula bahkan di dalam tidur pun kita menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah manakala dalam ayat yang keempat ini kita dapat lihat Allah Subhanahu Wa Taala memilih Nabi Ibrahim dalam perkara iaitu melepaskan diri daripada orang-orang yang tidak beriman sebagaimana ayat ini bermula Allah Taala melarang kita untuk mengambil bersahabat ataupun meminta bantuan daripada orang-orang yang tidak beriman maka contohnya di mana Contohnya ialah pada Nabi Ibrahim alaihissalam wal lazina ma'ahu iaitu dan para nabi yang lain yang mana mereka juga berlepas diri daripada perbuatan orang beriman yang tidak mahu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi konteks itu membezakan Aa, maksud bagi kalimat tersebut insyaallah.
1: Baik, terima kasih Dr. Yusuf. Kalau kita perhatikan juga surah Mumtahanah ini dimulakan dengan perintah Allah Taala supaya la tattakhidhu aduwi wa aduwakum auliya'atul quna ilaihim bil mawaddah. Yaitu Allah Taala mengingatkan kepada orang yang beriman supaya jangan membiarkan musuhku dan musuhmu iaitu jangan mengambil musuh-musuh Allah ini sebagai uh, orang yang boleh kita berikan luahkan hubungan kemesraan kepada mereka seakan-akannyanya ini berkaitan juga Dr. Yusuf ya dengan Nabi Ibrahim tu tadi kalau kita perhatikan bagaimana dia dengan ayah dia sendiri hmm. kalau kita tengok Nabi Ibrahim ni memang ikon pengorbanan betul Daripada kecil lagi dia boleh berdebat dengan ayah dia sehingga dia katakan wa'at tazilukum wa ma ta'budu min dunillah boleh berpisah dengan ayah kerana urusan tentang isu akidah Dan kalau kita tengok pun sebenarnya para sahabat menjadikan perkara ini Nabi Ibrahim Rasulullah bahkan ayat-ayat Al-Quran sebagai pegangan mereka. Mereka memisahkan diri mereka dengan kekufuran sekalipun yang membawa kekufuran itu adalah ayah mereka sendiri. Jadi saya kira sebenarnya ini adalah satu ayat yang penting. Berkaitan juga dengan ayat yang sebelum ini mengenai tentang bagaimana dalam surah hasyar Allah Taala ingatkan kita sebenarnya selain daripada mengingati Allah Allah Taala ajak kita ingat tentang uh, nikmat yang Allah Taala berikan dalam surah hasyar sebenarnya surah bani nadir iaitu Allah Taala ceritakan tentang perang bani nadir pengkhianatan kaum munafik dan sebagainya akhirnya Allah Taala nak suruh kita bersyukur Allah Taala ajak kita mengingati Allah Manakala bila masuk surah Mumtahanah Allah Taala ingatkan kepada kita jangan ambil orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang yang mengkufuri Allah Taala ini sebagai orang yang kita cintai ataupun sebagai orang yang rapat kepada kita sedangkan mereka ini telah mengkufuri ataupun melawan kepada Allah Taala dan Allah Taala persembahkan contohnya daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini adalah satu contoh yang sangat luar biasa ikon pengorbanan. boleh berpisah dengan ayah dia boleh berpisah dengan isteri dia boleh berpisah dengan anak dia kita ni ustaz uh, tirmizi eh yeah. berpisah dengan anak boleh lagi nak berpisah dengan isteri tu boleh lagi ustaz uh, tirmizi <laughs> Starr- <Tarmizi>. Starr- <laughs> Starr- Mati pun tak boleh ke uh, macam tu? Ha, boleh
3: tapi jangan cabar. Sukar sikitlah. Sukar sikit, lah. sikit, Sukar, sikit lah. Nak ceritanya
1: Sukar, macam mana susah. Ambil Ibrahim contoh Allah contoh buat Allah kita. Masya-Allah Masya berpisah dengan seluruh ahli keluarganya, kita akan sambung lagi perbincangan kita selepas daripada ini pada halaman yang seterusnya. Jangan ke mana-mana My Quran Time. Baca, faham dan amalkan.
0: ميكا اللهم ندعو في غد و وراح لك امدنا كل حمد فيما ساء وصباح هبلنا منك رشاد Wa Wa subul Inna nurun antara
3: zikir yang selalu kadang kita dengar di di waktu pagi di corong-corong radio kan antara doa ataupun zikir pagi eh uh, yang dikumandangkan antaranya oleh abah-abah Hijaz kita ah uh, boleh kita amalkan uh, seperti mana kata yang berharga uh, Prof Madya Dr. Ahmad Sarusi tadi ah uh, zikir ah uh, zikir. Uh, zikir jangan yang tu tak boleh yang ni tak boleh yang ni tak elok yang tak lalah tak ada
1: zikir so, langsung <kata, laughs> betul
3: ah jadi tu antaralah betul uh, ya yang kata. boleh kita amalkan ibu ayah ya
1: sama apa mencuba dan sama amalah insya-Allah dalam banyak Baik, terima kasih Ustaz Tarmizi. Itu antara zikir yang dilantunkan untuk pagi dan petang. Salah satunya yang dibacakan oleh Ustaz Tarmizi tadi memohon kepada Allah Taala agar kita ni diberikan hidayah hidayah tu tadi. Bahkan kalau kita tengok dalam surah Al-Kahfi pun kita selalu sebut wahai lana min amrina rasyada. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan kita dalam urusan kita panduan mudah-mudahan sepanjang hidup kita ni dibimbing dengan wahyu dan dibimbing oleh Allah Taala. Baik. Seterusnya kita akan masuk perbincangan yang seterusnya daripada Surah Mumtah Hanah juga daripada halaman 550 Yang mana kita akan bacakan ayat yang ke-8 mengenai tentang perintah ataupun bimbingan Allah Ta'ala daripada ayat-ayat Al-Quran ini Sebelum itu kita dengarkan dahulu bacaan daripada Qari kita Al-Fadhil Ustaz Ustaz Tarmizi, silakan saya Terima kasih
3: Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Serusi Yang bahagia Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Yusuf khususnya tuan-tuan dan puan-puan di ibu, ibu aya ayang dikasi Allah Subhanahu wa taala kita nak berpindah ke muka surat 550 ayat yang ke-8 ya eh? ayat yang ke-8 eh? insya-Allah ada kat dua kalimah yang uh, perlu kita hati-hati bila baca atau sebut dia iaitu pertama wa tuqsitu satu hmm. kemudian almuqsitin sebab huruf sin tu dia diapit uh, di uh, kiri dan kanan huruf yang tebal ah uh. qaf hmm. dan juga huruf pa Jadi kalau kita tak hati-hati scene tu dia boleh bunyi asallah wa tu qasitu oh. kan ataupun muqasitin jadi macam so. Jadi kena hati-hati. Jom kita cuba. Ha kita cuba baca sama-sama insya-Allah
0: ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fi يُخْرِجُكُمْ وَلَمْ يُخْرِجُكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَتَّبِعُوهُمْ أَن تَتَّبِعُوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِن istiid sadaqallahul 'abid
1: surakulahu 'azim allah berfirman allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama kamu dan tidak mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu sesungguhnya allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil Jadi tuan-tuan ibu ayah para penonton yang dirahmati Allah sekalian sekiranya kita perhatikan dalam ayat yang ke-8 ini Allah Taala kata Allah Taala larang kita berbuat baik dengan orang-orang kafir. Sedangkan ayat pertama tadi kalau kita tengok Allah Taala kata jangan ambil orang kafir sebagai uh, orang yang rapat dengan kita ataupun kita meluahkan tulquna ilaihim bil mawaddah. Kita menyampaikan kasih sayang kita kepada orang kafir. Jadi kat sini sebenarnya apa batas-batas dia ataupun apa sebenarnya panduan yang diberikan oleh Allah Taala berhubung sahabat kita dengan persahabatan kita dengan orang-orang yang bukan Islam ni Ustaz Yusuf. Apa pandangan Dr. Yusuf?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih fadhil Pak Haji Malaysia Dr. Ma'sumsi atas soalan yang dibacakan tadi. Insya-Allah Baik, kalau kita lihat dalam ayat yang ke-8 ini begitu jelas Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita suatu garis panduan berkenaan hubungan kita dengan orang-orang bukan Islam, orang-orang kafir. Sebagaimana yang disebutkan tadi sebelum kita melihat kepada ayat yang ke-8, kita fahami dahulu ayat yang pertama daripada surah Al-Mumtahanah. Ayat yang pertama surah Al-Mumtahanah menggariskan satu garisan Yang jelas bagi kita bahawa asalnya adalah kita ini tidak dibenarkan hmm. Hmm. oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersahabat dengan orang-orang yang merupakan musuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan larangan ini perlu kita fahami Allah Subhanahu Wa Taala sebut tulquna ilaihim bil mawaddah. Hmm. Kita bersahabat dengan mereka dengan kasih sayang sepenuh hati. Kalau kita lihat kepada sebab nuzul kisah penurunan ayat ini kita akan, kita akan dapat faham bahawa ayat ini ataupun surah ini Allah Taala turunkan kepada kisah Hatib bin Abi Battah masya-Allah yang mana masya yang mana dia walaupun seorang sahabat Nabi kerana kasih dan sayangnya dan hubungannya dengan ahli Mekah sanggup untuk membocorkan rahsia hmm. Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dengan sebab itu turunnya ayat ini Maknanya di sini larangan ini ialah pada ketika mana kita bersahabat dan berkawan ataupun bergaul dengan orang-orang kafir sehingga melibatkan perasaan kita dan menggadaikan prinsip akidah kita. Sebab itu di dalam ayat yang ke-8 kalau betul lihat Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dibolehkan, dibuka ruang. Hmm. Hmm. Dan ayat yang pertama membataskan yang paling asas iaitu jangan sampai tergadai akidah kita. dan ayat yang ke-8 Allah buka sedikit ruang dalam hubungan kita dengan orang-orang bukan Islam iaitu allaziina lam yuqatiluuqu mereka yang tidak memerangi kamu terutamanya sekali yang memerangi kamu kerana akidah kamu wa lam yukhrijukum tidak mengeluarkan kamu menghalaukan kamu daripada negeri kamu daripada tempat tinggal kamu antu antabaruhum wa tuqsiisu ilaihim supaya kamu berlaku baik kepada mereka dan juga berlaku adil kepada mereka. Jadi maknanya di sini jelas. Batas kita sesama kita orang Islam dan orang bukan Islam ialah batas akidah. Sayang bagaimanapun kita kepada mereka, baik bagaimanapun kita kepada mereka, akidah mesti dijaga. Bahkan di dalam hubungan keluarga, di hubungan anak dengan ibu pun kita lihat dalam dalam surah Luqman, Allah sebut dua in jahanaka an ala an tusyrika bi ma laisa lakabil fala tuti'huma Kalau ibu kita yang tidak beriman ibu orang lain lah bukannya ibu kita alhamdulillah ibu kita orang beriman takut <laughs> kita menyebutkan begitu <laughs> kalau seorang ibu yang tidak beriman memaksa anaknya untuk melakukan syirik kepada Allah jangan taat kepadanya jadi itu batasnya hubungan kita sesama orang bukan Islam Ya dah.
1: Maknanya kita boleh berbuat baik sebenarnya tuan puan ibu ayah kalau kita bacakan ayat ni dari aspek hubungan komunikasi kita pada hari ini kadang-kadang mungkin kita ada teman-teman daripada kawan-kawan yang bukan Islam Allah Taala tidak melarang kita berbuat baik dengan mereka. Saya teringat Abdullah bin Amr kalau tak silap sama ada Abdullah bin Amr ataupun Amr al-As sendiri apabila mereka ada buat sedikit makan ataupun sembelih kambing mereka memberikan kepada jiran mereka ataupun berbuat baik kepada yang bukan Islam mana tahu dengan hubungan dengan kita yang baik sesama mereka akan menyebabkan mereka tersentuh ataupun terbuka hatinya kerana akhlak yang baik daripada umat Islam itu tadi untuk mereka bersama ataupun memeluk Islam ataupun sekunuq dengan umat Islam itu sini. Jadi kat sini sebenarnya dia saling berkait. Kalau kita tengok Allah Taala kata, Allah Taala tak larang kita berbuat baik dengan yang bukan Islam itu tadi. Tengok contoh yang sebelum itu adalah contoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kalau dia dah tak boleh dan nak bercakap dengan ayah dia, jadi tak apalah kalau macam tu dia masih lagi berbuat baik dan kalau dalam hadis-hadis, dalam sirah sebenarnya banyak kisah-kisah bagaimana Rasulullah meminta asma' ataupun meminta asma' kalau tak silap saya untuk berbuat baik dengan ibunya yang datang kepadanya yang menziarahinya ke Madinah selagi mana dia menjaga batas kufur itu tadi tak mengembalikan mereka kepada kekufuran maka boleh berbuat baik kepada mereka baik seterusnya kita akan masuk kepada halaman yang seterusnya pada halaman 551 Kalau kita tengok penghujung uh, fasa yang ataupun part yang pertama daripada halaman 551 ni masih lagi surah mumtahana Allah Taala tutup dengan membincangkan mengenai tentang kalau didatangkan kepada mereka orang-orang perempuan yang beriman yang 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 akan berbai'ah ataupun bertaat berjanji taat setia dengan kita maka Allah Taala meminta kita supaya menjaga mereka dengan dengan janji-janji taat setia yang telah diletakkan ni jangan syirik kepada Allah jangan mencuri dan sebagainya dan kemudian uh, kita masuk seterusnya pada halaman yang 551 ni pada surah sah pula. Ha kita dah masuk surah ketiga hari ni tuan-tuan. Ustaz Termizi ya, banyak kita baca hari ni tiga surah kita baca hari ni. Yang ini kita akan pilih ayat yang pertama Bagaimana ayat surah As-Saf ini dimulakan dengan tasbih kepada Allah Ta'ala Sebelum kita bincangkan mengenai ayat yang pertama ini Mari kita dengarkan dahulu bacaan daripada Ustaz Tarmizi kita Sini kawasan Terima kasih Al-Fadhil Prof.
3: Madhya Dr. Ahmad Sanusi Bahagia Al-Fadhil Dr. Muhammad Yusuf Selepas ini Ayat Nenal Bonda Tuan-tuan dan puan-puan muslim dan muslimat uh, Sahabah-sahabah Al-Quran Sahabah-sahabah Al-Quran Tim Yang dikasih Allah SWT Kita nak uh, baca permulaan surah As-Saf <t- <t- eh uh, ayat yang pertama hati-hati bila kita baca akhir ayat yang pertama tu kadang-kadang uh, tertukar wahwal azizu dibaca dengan Zain, <laughs> kan sedangkan uh, kat sini rza wahwal azizu kita sebut tu dia bunyi jelas dia bunyi dia bunyi gagah dia bunyi dia bunyi kuatlah maksud dia pun subhanallah nanti al-fadhil Ustaz uh, Dr akan huraikan kita baca dulu ayat yang pertama a'ud billahi minasyaitonir
0: rajim بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ Subhanallahu al-azim. Serakallahu al-azim, Allah Taala
1: berfirman segala yang ada di langit dan yang ada di bumi tetap mengucapkan tasbih kepada Allah dan dialah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Tadi tuan-tuan baru sahaja dengar bagaimana lantunan suara Ustaz Tarmizi masya-Allah menggetarkan Masya jiwa Allah. tadi. Menceritakan tentang bagaimana seluruh makhluk Di langit dan di bumi ini bertasbih kepada Allah Taala. Cuma yang menariknya sebenarnya tuan-puan, kalau tuan-puan tengok dalam surah At-Saff ini, surah As-Saff ini, Allah Taala ber- menggunakan lafaz tasbih tu kalau kita belajar bahasa Arabnya sabbaha ini adalah fi'il madhi, iaitu Allah Taala menceritakan para makhluk ini telah bertasbih kepada Allah Taala. Kita panggil past tense. Betul Ustaz Azmi, past tense betul. Kemudian Dalam surah Jumaat, dalam surah Jumaat Allah Taala menggunakan pula ayat yusabbihulillah. Betul. Kemudian dalam bas, uh, surah Jumaat Allah Taala kata uh, Allah Taala apa apa yang ada di langit dan bumi tu sentiasa bertasbih dan digunakan pula fi'il mudhari'. Fa'il mudhari' ni kita panggil apa Ustaz Terimisi? Tadi past tense yang ni saya tak tahu, ini saya tak tahu. Present tense namanya Masya-Allah, present tense. Eh Dr. Yusuf cakap. Jadi English saya nak <laughs> saya nak tanya kepada Dr. Yusuf, kenapa dalam surah Saf Allah Taala guna sabaha, maknanya fi'il madi. Dalam surah Jumaah pula Allah Taala menggunakan fi'il mudhari'. Present tense, past tense, present tense ni tadi. Jadi apa sebenarnya huraian dari aspek ni sebenarnya Dr. Yusuf?
2: eh uh, para hadirin hadirat ibu-ibu dan ayah-ayah yang berada di rumah sekalian alhamdulillah eh uh, satu yang sangat menarik untuk kita perhatikan dalam permulaan surah Al-Fatihah surah ni, hmm. pembuka surah kan Sebenarnya bukan dua saya ya Dr. Shamsi. Sebenarnya kalau kita perhatikan dalam surah-surah Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada empat keadaan. Masya-Allah. Dimulakan surah itu dengan tasbih. Ah. Yaitu yang pertama, kalau kita lihat di sini ada disebut Subhanallazi asra bi abdihi di dalam surah Al-Isra. Digunakan kalimah Subhanallazi asra. Maha suci Allah. yang telah menjalankan yakni yang, yang telah uh, menjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada so, malam Lailatul Isra dan juga Miraj. So, so, so. Jadi subhana kemudian dalam surah ini kalau kita lihat Allah gunakan sabbaha. Yang ini yang kedua. Dan yang ketiga yusabbihu yang sebagaimana kita lihat di dalam surah Al Jumuah sebentar tadi. Hmm. Dan yang keempat subbihis rabbikal a'la. Baik. Apakah maksud ataupun pengertian yang kita boleh ambil daripada permulaan yang menggunakan Kita kata sirah ataupun kaedah yang pelbagai Pertama, bila Allah sebut subahana menetapkan sifat suci, kesucian bagi Allah subhanahu wa ta'ala Ketinggian, kemuliaan bagi Allah Kata sebagian para ulama, saya sangat tertarik dengan huraian ini Dia mengatakan bahawa bila disebutkan subahana lazi asra Maknanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu maha suci walaupun tidak ada makhluk yang diciptakan. Sebelum adanya masa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah pun mempunyai sifat subhanallazi asra. Kesucian bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian setelah diciptakan makhluk, maka para makhluk bertasbih memuji kepada Allah. Maka disebut subbihil subbahalillah. Maknanya sesuatu yang telah terjadi fi'il madi telah berlaku maknanya sesuatu yang telah berlaku dan terhenti itu termasuk subbihu lillah adakah terhenti begitu tidak Allah sambung lagi yusabbihu lillah Betul. dengan maksud fi'il mudhari' yang bermaksud al hal wal istimrar maknanya perbuatan bertasbih itu berlaku Betul. sekarang dan berterusan insyaallah dan yang keempat kalau kita Allah tambah lagi kepada orang-orang yang mungkin selalu lupa dan lalai Betul. perintah subbih subhissm rabbikal aala perintah untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu jadi maknanya keseluruhan alquran itu ta bertasbih kepada Allah taala itu merangkumi sebelum adanya masa semasa adanya makhluk dan setelah sehingga bila-bila pun kekal pada zat Allah Subhanahu wa taala masyaallah subhanallah
1: ini satu huraian yang sangat menarik bahawa kalimah tasbih Di dalam Al-Quran itu bukan sahaja berulang dua kali sahaja. Bukan fi'al mudariq dan fi'al madi sahaja. Bukan sabaha sahaja. Bukan yusabihu sahaja. Ada subahana pun ada dalam suratul Isra'ah. Ada sabbih salam rabbiqal a'ala pun sabih. ada. Ada maknanya lantunan tasbih daripada makhluk ini sebelum adanya makhluk. Sesudah adanya makhluk. Sentiasa ada dan perintah untuk kita sentiasa bertasbih kepada yes. Allah Ta'ala. Itulah yang sepatutnya kita kita amalkan dan kita bacakan inilah yang kita ambil pengajarannya tadabburnya daripada awal permulaan surah as-saf dan kemudian pada halaman yang ke-552 saya tertarik dengan bagaimana Allah Taala mendidik kita. Allah Taala mendidik orang beriman, Allah Taala mengajak kita ataupun mengatakan supaya ataupun kebaikan ini seperti perniagaan. Ah sebelum kita bacakan ni kalau sempat Ustaz Tirmizi yes. boleh bacakan ayat Sama. yang ke-10? 10 daripada 552 ini. Baik. Baik, terima kasih
3: Al-Fatihah, Prof. Madiah Dan juga bagi doktor, tuan-tuan dan perempuan Ibu ayah sekalian, ayat yang 10 Kita nak baca, keren tetan daripada ayat yang Selalu kita dengar, kan? ayat 9, ayat 10 Kan, subhanallah, kan? kita nak baca Ayat yang ke 10, jom, ibu-ibu ayah, ayah sekalian A'udhu billahi
0: minash shaitanir rajim Ya Ya
1: ala berfirman wahai orang-orang yang beriman mahukah aku tunjukkan sesuatu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu daripada azab api neraka baik kita ada sedikit masa yang ringkas kalau boleh Dr Yusof boleh beri sedikit huraian yang ringkas mengenai tentang kenapa Allah Taala mengaitkan ataupun memberikan contoh bahawa perniagaan yang boleh memberikan kita selamat daripada azab uh, api neraka maksudnya
2: terima kasih kepada Dr kalau kita lihat bila kita sebut perniagaan tijarah kan misalnya di sana ada jual dan ada pembeli dan ada barang yang dijual dan ada barang yang dibeli maka untuk memahami perkara ini kita lihat dalam surah at-taubah ayat yang ke-111 Allah Subhanahu wa taala berfirman inna allaha hashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum Allah membeli daripada orang-orang mukmin insyaallah jiwa mereka dan juga harta mereka dengan apa yang dibayar itu barang yang dibeli dan dibayar dengan bi'analahum al jannah. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita sebenarnya hubungan kita dengan Allah adalah ibarat seorang penjual dan pembeli hmm. cuma bezanya barang jualan hmm. kita, modal kita dan yang membeli dan yang memberi untung itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita menjadi peniaga yang untung dengan Allah Subhanahuwataala insyaallah masyaallah ini satu
1: konsep yang sangat luar biasa Allah Taala terjemahkan segala pengorbanan kita jihad kita tenaga kita untuk berdakwah melakukan kebaikan adalah perniagaan yang dibeli oleh Allah Taala Allahu akbar apa lagi perniagaan yang kalau bukan kebaikan yang kita lakukan perkongsian tadabbur kita bacaan ayat-ayat al-Quran kita kongsi dengan orang ramai mudah-mudahan perkara ini memberikan manfaat yang sangat besar buat diri kita dan juga umat Islam itu sendiri baik sehingga kita telah masuk kepada surah at-saf dan kalau kita tengok sedikit kepada surah al-jumaah ini pun ada menceritakan tentang tasbih dan juga perkataan ummiyyin dan bagaimana Allah Taala menceritakan peranan rasul itu mendidik para umat ah yang saya kira sebenarnya sehingga ini sahaja perbincangan kita kita telah pun masuk secara ringkasnya perbincangan dalam empat surah yang daripada awal kita ceritakan segala-galinya yang kita rangkumkan dengan perbincangan bersama tokoh kita bagi mengakhiri pengajian kita pada hari ini kita mari sama-sama kita baca mudah-mudahan Allah taala memberkati doa dan pengajian kita yang akan dibimbing oleh Dr Yusuf kita insya-Allah.
2: A'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله آمين. وصحبه وسلم آمين. والحمد آمين. لله رب العالمين
0: تقبل
3: الله منكم taqabbal ya karim makasih pada al fadhil bagi doktor Muhammad Yusuf bin Ismail atas doa semoga-moga Allah Subhanahu taala perkenankan dan di antara kita nak semoga-moga Allah Subhanahu taala terus memperkenankan doa kita iaitu kita nak sama-sama mengajak diri kita dan kita semua untuk bersama bergabung dalam tabung gerakan al-Quran untuk kita terus menyebarkan pengajian al-Quran, pendidikan al-Quran, ilmu al-Quran seterusnya melahirkan generasi al-Quran Uh, moga-moga terus subur dengan al-Quran insya-Allah taala. Jangan lupa untuk saksikan ulangan uh, My Quran Time pada malam ini dan juga pada esok pagi dan insya-Allah esok kita akan bersambung halaman yang baru pula pastinya dalam My Quran Time baca faham dan amalan. Terima kasih sekali lagi kepada yeah. tetamu undangan kita uh, Dr. Do- kedua-duanyalah <laughs> guru kita dan juga al-Fadil uh, Dr. moga-moga berkunjung lagi insya-Allah, InsyaAllah. ke teratak My Quran Time baca അഹമ്മദ സ്ക്കു ജലീ